1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Libertad o Muerte, episodio 25, la segunda temporada, con un panel de película. Empezamos en este caso, yo no soy tan hetero, cis, género fluido, patriarcal o cosa así o feminista, así que parto por nuestra invitada, la señorita Claudia, Claudita Ulogio, ¿Cómo estás?
2: Bien, chiquillo, ¿y ustedes cómo están?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias, encantado de tenerlo aquí También tenemos al hombre del futuro, el que nos trae las noticias desde el extranjero y también del futuro No sé si futuro todavía, don Ricardo Sánchez, ¿cómo estás?
3: Estamos entrando en este momento una divergencia en el tiempo donde estamos viviendo un futuro alterno, efectivamente Eh... Bueno, más allá de eso, tengo que saludar a la gente que nos escucha en Chile y más allá de nuestras fronteras, que nos escuchan en Europa, en España, Italia, Estados Unidos. Y bueno, quién sabe dónde más nos estarán escuchando. Eh, les mando un cordial saludo y les agradezco por estar aquí compartiendo con nosotros este episodio. Muchas gracias.
1: Gracias, Ricardo. También tenemos un invitado que vuelve. Ha estado un poco desaparecido, pero vuelve a... Al Cubil, en este caso el señor Rodrigo Salamanca ¿Cómo está, Rodrigo?
4: Hola, hola Carlos, mira, la verdad es que este, el mes pasado ha sido horrible para mí He estado, pase enfermo man. Yo sé que aquí hubo un evento en el cual todos se enfermaron <risa> Pero bueno, eso todos los días man. Ni un puro, ni un solo día, ¿cachai? Como para pa estar medianamente bien Ahora me estoy recuperando, aunque todavía tengo bastante tos y espero que eso no interfiera en la grabación de este programa, así que muchas gracias por darme la oportunidad de volver eh, a, a, este, a este lugar que es de todos nosotros.
1: Gracias Rodrigo. También tenemos a la señorita Lidl Stroberry, Frutillita Libertaria. ¿Cómo está Frutillita?
5: Hola, hola, bienvenidos a todos. Soy feliz, feliz pero nerviosa, como dicen muchos. Así que hoy día va a haber un capítulo de mucho análisis. Bienvenida a toda la audiencia.
1: Muchas gracias. Y por último y no menos importante, el señor del Averno, el alfa y el omega del programa, don Jorge Romero. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Bien, equipo, eh, disfrutando del de triunfo, comillas, lo, lo que dure al menos la felicidad, y viendo qué iba a pasar, Pues pendiente.
1: Estupendo, yo creo que estamos todos expectantes aquí. Así que abrimos los fuegos y partimos como siempre con nuestra sección internacional. Nuestro corresponsal Reuters, Ricardito, ¿qué tenemos para hablar el día de hoy?
3: Bueno, efectivamente una de las primeras cosas que ocurrió fue que la, el Organismo de Energía Atómica Internacional ha estado verificando una planta que está en Ucrania, que es la tercera planta más grande de energía nuclear en ese país y han estado haciendo ciertos operativos tratando de mantener esta zona, digamos, lo más lejos posible del conflicto para evitar que cualquier incidente pueda afectar la funcionalidad de esta planta y bueno en nuestro continente tenemos que contar una serie de cosas bien interesantes que han estado pasando resultado de lo que vivimos el domingo entre eso la primera reacción que no se hizo esperar fue una que el presidente colombiano se mandó por Twitter diciendo que había resucitado había resucitado el general Pinochet a lo cual mucha gente pues se dio por aludida de que cómo era posible y los memes tampoco se hicieron esperar, uno de ellos muy interesante que le dice, ya chiquillo pero qué tanto alega si al final tengo 15 años muerto entonces estas cosas se han visto también, una de las declaraciones, un análisis muy interesante que nos ha dejado el presidente Nicolás Maduro despotricando acerca de todo lo que ocurrió con el proceso del plebiscito cómo el proceso era un proceso cortado y cómo era posible que se haya manejado de esta forma y que los dirigentes no estuvieran a la altura del pueblo y todo el asunto y, y ciertamente esto deja entrever mucho lo que ha ocurrido porque en realidad el plan se cayó desde que el movimiento que se hizo con el avión iraní-venezolano de la aerolínea Combiasa fue detenido en Argentina. Y esto pues gatilló una serie de sucesos que como una bola de nieve no pudieron detener y todas estas cosas se han venido descubriendo. descubriendo. Ahora, falta ver qué va a ocurrir, esto ya sería en el, en el aspecto nacional lo que está pasando entre las investigaciones que está llevando la PDI y las investigaciones que están por ahí de las escuchas de, 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 de esta información que se está hablando, de los tenemos a todos identificados y esto sería lo que tengo que comentarles en la esfera internacional este día los micrófonos son suyos, sé que Frutillita tiene otras informaciones muy interesantes y bueno, los micrófonos son suyos muchachos, adelante
5: bueno, eh, respecto a informaciones internacionales, estuvimos mirando varios diarios, el diario El País dice que Chile se salvó del populismo tenemos diarios paraguayos que dice, Chile ha dicho no dos veces, que se fue un titular bastante bonito porque sabemos a lo que se refiere eh, básicamente estuvimos viendo que eh, el New York Times y varios diarios más estuvieron citando y eh, la palabra que más se repitió en los titulares fue populismo. No quisieron citarlo como comunismo, más que algunos diarios por ahí de España que se la jugaron, que me, que me imagino que no tienen sesgo ahí como con, con la ONU y todo el tema, así que esa fue como la repercusión, especialmente en Perú, yo creo que ahí fue muy notorio, donde el titular dijo, Chile le dijo no al comunismo, ahí lo pusieron en rojo, negrita, gigante. Eh, bueno, so, fueron muchos los titulares hablando de esto, eh, especialmente de Boric, de su mala gestión, de la relación del gobierno con eh, el resultado, también de las políticas indigenistas, eso también se cuestionó mucho. Eh, así que dejo abierto el micrófono para que comentemos esto. Hay donosos...
1: Gracias, Frutillita, sí, da, bueno, las informaciones internacionales, eh, hay varias que han surgido y también hay una ahí que no sé si eh, Ricardo tendrá más información o alguien más del panel, pero hay una compra de armas por parte de Rusia, Corea del Norte, ¿eh? y esa forma eh, bastante bastante intranquilidad le da a, la, a lo que es la Unión Europea y a todos los países eh, integrantes de la OTAN respecto de las posibles ofensivas que hayan contra países que están ligados obviamente a OTAN, como por ejemplo en este caso Taiwán, que está protegido por Estados Unidos ante agresiones u otras cosas. Eh, son noticias también importantes las que pasan en Argentina respecto del, de este eh, magnicidio este evento de falsa bandera que se hizo contra la señora Cristina Kirchner eh, que efectivamente están señalando las investigaciones de que fue no fue fortuito que eventualmente esto estaría, estaría planeado para poder hacer así una especie de, de victimización de esta señora que ya estaba entre la espada y la pared con las pruebas. Eso es bastante interesante también para que lo conozcan nuestros auditores y se relaciona lo que hablaba Little Strawberry, la frutillita, con los resultados del plebiscito. Y aquí quiero darle la palabra a nuestro amigo desaparecido, Rodrigo Salamanca, respecto a estos resultados. ¿Qué piensas respecto a ello? Eh, ¿Grande? ¿Muy muy grande la, la diferencia? ¿Muy chica? ¿Qué te imaginabas tú? ¿Y qué piensas respecto a estos resultados que vemos hasta el día de hoy?
4: Ah, mira, eh, la verdad es que eh, yo creo que es un resultado que nadie esperaba, y, y, lo digo, y lo digo con mucha responsabilidad. Nosotros no podemos decir, no, si nosotros teníamos la, la cancha ganada. No para nada. Sí, hay que recordar que si bien eh, todas las encuestas daban, no es cierto, que que ganaba el rechazo. La verdad es que la batalla cultural está perdida hace rato. Está perdida hace rato. Entonces, yo la verdad, eh, si bien entiendo estadísticamente que el ventaja, el perdón, el rechazo empe perdón, el empezaba con ventaja precisamente porque en el voto en el extranjero había más votos por el rechazo que por perdón, por el apruebo, que estoy, estoy, estoy tan emocionado todavía que me confundo había más votos por el apruebo que por el rechazo entonces obviamente había una ventaja natural en, en ese aspecto, pero cuando tú ya ves que tú ya vas pasando el 10% ¿no es cierto? Ya eso ya marca tendencia, entonces eh, y, y el resultado final, o sea, estamos hablando 24-25 puntos de, de diferencia, es una volada de raja me van a la palabra que es brutal y, y, y es súper y es súper eh, eh, me llama mucho la atención que haya gente que no sea capaz eh, de, de tener un poquito autocrítica como la señora Carmen Haidt voy a decirle así porque así tal cual que le echaba la culpa eh, a las noticias falsas y que supuestamente ellos querían una constitución moderna yo pregunto ¿cómo hay tener una constitución moderna que de partida eh, de facto te está metiendo una... Eh, economía centralmente planificada, o sea, super moderna esa weá. Sea como fuere, eh, también me llamó mucha la atención las reacciones que ya lo, lo, lo dijeron acá y con este termino, como por ejemplo el señor Petro, que eh, decía que Pinochet eh, revivió una ridiculez absoluta, cosa que eh, muchos periodistas argentinos criticaron. Eh, prácticamente le dijeron al señor Petro que se quedara callado y que era, era, era muy muy interesante como cuando eh, los de su bando ganan es democracia y, y cuando y cuando pierden es un retroceso de la misma así también eh, el señor Agustín Laje y eh, aquí de Chile yo vi que la señora Mariana Elwin también eh, le mandó uno, uno, unos mensajitos también en contra al señor Petro pero yo eh, la verdad, me quiero tomar la libertad Y decir una cosa, váyanse un poquito A la cresta, por favor
1: Eso, eso quería comentar <risa> Gracias Rodrigo, efectivamente muchas veces Compartimos algunas opiniones, pero Siento como que se perdió el foco ¿eh? Respecto de qué es lo que se ganó y qué es lo que se perdió En este plebiscito Claudita, eh, tu opinión también respecto a los resultados De este plebiscito eh,
2: Bueno si uno si uno lo lleva a términos simples, básicamente eh, dos tercios del país te dijo que no a la propuesta de, de la convención. Eh, yo la verdad tampoco me lo esperaba, creo que en algún momento estaba bastante intranquila porque en las encuestas uno podía ver que, el, que la acuerdo iba ganando un poco de terreno y el rechazo estaba un poco estancado. Pero eh, como como había un factor que no se estaba considerando que era el voto obligatorio, nadie podía tener 100% certeza de dónde iban a ir esos votos. Y esos votos fueron los que marcaron la diferencia finalmente en el resultado aplastante que, que obtuvo el rechazo. Pero yo dentro de, dentro de, de todo este resultado vi, sentí que la gente estaba demasiado feliz, demasiado eufórica, eh, como si se hubiese ganado la madre de todas las batallas. Y yo la verdad es que no estoy feliz y tampoco estoy tranquila eh, me deja un poco me deja un poco un poco mejor o, o quizás me da un par de meses eh, en donde en donde sentir que, 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 que Chile le dijo que no es comunismo, pero no es así para mí no no, no es no es esa la lectura que, que yo hago, para mí esto, este tiempo que vamos a vivir en este momento va a ser una especie de verano de San Juan eh, porque esta, esta, esta pelea, este, este tema de un nuevo texto constitucional no se va a acabar acá y de hecho si uno se, 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 se tiene a escuchar todos los eh, discursos de la, de la la principalmente de la gente de gobierno eh, te puedes dar cuenta que eh, todo apunta a que van a iniciar nuevamente un nuevo proceso porque se toman del plebiscito de entrada para interpretar que la ciudadanía efectivamente quiere un nuevo texto. Pero si nos situamos en el contexto eh, anterior del de plebiscito de entrada, Chile estaba ardiendo en llamas, eh, estábamos pasando por una crisis institucional importante eh, y la gente estaba pidiendo a gritos que se acabara. La gente pensó que con la, con la votación favorable del plebiscito de entrada la violencia se iba a terminar, cuestión que no fue así. Eh, la violencia siguió y siguió varios meses posterior a eso eh, y no podemos y no, y no podemos negar tampoco que, que el gobierno en una primera instancia tuvo una postura eh, eh, radical respecto al tema de que, oye, esto es apruebo o rechazo, no hay más opciones. Eh, pero como vieron que les estaba yendo mal y no estaban repuntando ni en las encuestas y tampoco ellos tenían información favorable empezaron a moderar este discurso de no, bueno, que aquí podemos eh, podemos hacer algo, podemos modificar, pero todos sabemos que eh, una vez que hubiese ganado, si es que hubiese ganado la prueba no iban a modificar absolutamente nada creo que creo que no hay que perderse con eso y, y no sé si recuerdan mi, mi, mi última participación en el programa, que yo hice una reflexión de que eh, al pueblo se le escucha siempre. No solo cuando me conviene o cuando me es útil a lo que yo quiero. Al pueblo se le escucha siempre. Y eso es lo que precisamente no pasó hoy día. Hoy día, eh, y voy a linkear un poco con, con el otro acontecimiento importante que quizás vamos a hablar, que es el cambio de gabinete, eh, claramente el gobierno no entendió absolutamente nada no entendió nada de lo que quieren los chilenos que los chilenos quieren orden, quieren paz, quieren institucionalidad quieren unión eh, sin embargo eh, no, no, no sé a qué se debió lo de hoy día de errores errores, error tras error no forzado o forzado, no lo sé eh, con el tema de la designación de los, de los subsecretarios de Interior, entonces eh, es una cuestión que yo no, no veo autocrítica no, no hay intención de hacer las cosas bien eh, el gobierno no va a controlar la calle pese a que ellos piensan que pueden controlar la calle no van a controlar la calle esta vez eh, y tampoco la van a detener o sea, no van a hacer un intento por, por detener lo que esté pasando, porque saben que nuevamente, con la insurrección quizás van a conseguir la segunda pata para impulsar nuevamente este proceso este proceso constituyente del que ya se está del que ya se está hablando.
1: Sí. Sí, efectivamente, esa, esa opinión tuya, Claudita es bien acertada. Yo pienso que también puede ser el movimiento que hicieron ahora, que también vamos a hablar después, pero le voy a dar la palabra a Jorge también con estos mismos plebiscitos Yo pienso que puede ser también para hacer un guiño a estas fuerzas incontrolables, porque de cierta manera pueden detonar algo que no pueden controlar
0: contra el mismo gobierno,
1: a modo de presión. Eh, Jorge, ¿qué te parece a ti los resultados del plebiscito?
0: Mira, mi extremadamente apreciada Claudita partió diciendo algo que yo estoy muy de acuerdo, y es el hecho de que eh, aquí hay demasiado triunfalismo y también estoy muy preocupado por eso. Eh, y, y no solamente por la gente que, que sí hizo campaña, ¿cachai? Que eh, es la del centro de centro izquierda, sino que de gente que no participó prácticamente de la campaña y que no batalló como, por ejemplo, en la sería Republicano, por ejemplo. Entonces, eh, me preocupa eso. Ahora... Eh, Estoy de acuerdo en el hecho de que la gente rechazó este esta, este esta propuesta de, de nueva constitución que era una basura. Eh, en ese sentido creo que primó un poco el sentido común. Eh, me alivia. Yo no estoy optimista. Yo creo que esto es una primera batalla de muchas y que queda mucho por discutir, mucho por ver y, y la verdad es que se ve difícil una salida. Lo que sí, eh, pensando en una salida, eh, creo que los partidos... Ahora, mira, lo que va a pasar ahora es que estos compadres en el Congreso van a eh, impulsar un nuevo, un nuevo proceso constituyente. Entonces, en ese sentido, lo más seguro es que, lo creo yo, ojo, hablo de, de lo estoy especulando, pero creo que van a sacar otro plebiscito preguntando cómo quieren que sea el mecanismo otra vez. Y en ese sentido creo que los partidos que creen, pues como republicanos, que, que el proceso ya debería terminar aquí, deberían ser más inteligentes y en vez de simplemente hacerle la guerra, eh, intentar meter la opción de conservar la constitución actual, actual y hacer alguna reforma dentro de las opciones de un posible plebiscito. Creo que esa sería la, la única salida que podríamos tener a corto plazo. Entonces en ese sentido yo llamaría a ser más inteligentes que a ser apasionados y, y eso por ahora.
1: Bueno sí, de hecho hasta Cicerón, la antigua Grecia lo decía, la victoria es por naturaleza insolente y arrogante. Y eso es lo que vemos cuando hay vencedores o cosas así porque efectivamente se, se desatan pasiones y otras cosas y de hecho muchas de las personas que yo creo andan tal vez... Eh, eufóricamente pensando que se había ganado la madre de las batallas como decía ahora Claudia efectivamente no, no ni siquiera se imaginaba porque estaban ahí, era lo más parecido a celebrar una salida de un partido de fútbol
0: ahora Pero deja, aquí, déjame añadir una cosa antes de terminar es que, que se me quedó en la lengua y ahora ahora me, me regresó yo decirlo abiertamente ¿quienes, quienes crean que este proceso constituyente terminó este fin de semana eh viendo el congreso que tenemos yo creo que están siendo bien ingenuos
1: o sea, in, ingenuos yo creo eh, bastante condescendiente de tu parte y con, en base a lo que estábamos hablando también se viene el tema que habíamos mencionado este cambio de gabinete este cambio de gabinete forzado en el cual vemos a una Carolina Toa que tiene un tremendo desfalco producto de la educación con su gestión de, de alcaldesa de Santiago tenemos a un cataldo de, del Partido Comunista que de, de duró horas <ríe> en el cargo.
2: Te diría que eh, 15 minutos.
1: Y que sabía, no, me refiero a horas porque se había proclamado antes, incluso el nombramiento en su cuenta de Twitter. Eh, to, to, Todos estos movimientos que efectivamente podrían significar algo tal vez, y aquí te quiero dar la palabra a ti, Lidlesto Berry, respecto a que, qué efectos ves tú en esto. Causa, ¿Motivo? ¿Cómo ve este cambio de gabinete a tu parecer?
5: Primero, eh, partir diciendo que yo esperaba que se fuera Grau de los primeros, pero no sucedió. Eh, veo este cambio de gabinete como una desesperación, ya que si nosotros analizamos lo que hizo ahora Boris, Boris Lam, eh puede salir del frente... Y pasarse un poco a la antigua concertación Y eso significa No tengo idea qué voy a hacer mañana Que de en pelota Yo lo leo de esa manera O sea, eh, no tienen programa de gobierno Recordemos que ellos dijeron hasta el cansancio Que su programa de gobierno estaba asociado No saben aplicar la constitución vigente Porque seguramente no se la leyeron me he dado cuenta que mucha gente que votó a aprobó no ha salido la constitución vigente, por favor le la. es alguno de esos casos, le la, por favor, para que no le metan el tongo de nuevo. Y eh, vemos que esto va a tener que ir avanzando porque la ley electoral dice que en 120 días no se puede plebiscitar nada, por eso se están intentando saltar el plebiscito atrás, pero nosotros sabemos que el Republicano va a llevar a Tribunal Constitucional el artículo 142 de la 21.200 que decía que acá se cierra el proceso y que... Eh, vigente el actual, o sea, se cierra ese artículo que abrió el extraño proceso constitucional que vivimos y lo que queda vigente de en adelante es la reforma constitucional vía Congreso, entonces yo no sé cuál es el ahínco de volver a hacer una constitución, como dijo Walker, con 100 personas, con ser experto y la, todas esas cosas que están diciendo, eh, el ánimo refundacional, sí si, 8 millones de chilenos le dijeron que no o sea, esta, esta elección está siendo de padrón completo eh, los 2 millones que están muertos, Cervele está diciendo que son los que no fueron a votar o sea, están, están haciendo una limpieza con el voto obligatorio, están revisando los que no fueron a votar, la mayoría están difuntos porque no les pueden pasar la multa por tesorería si están muertos entonces ahí están saliendo los casos a flote eh entonces mi, mi opinión es esa, yo creo que Boric no tiene programa de gobierno y cuando él habló en la, en el digamos en el congreso de la masonería diciendo que él podría dimitir como Balmaceda la verdad es que vemos que Marcel toma programa, protagonismo, Jara toma protagonismo en el comité político o sea, esto va a ser casi que una junta de gobierno, no va a ser el gobierno de Boric va a ser una junta de gobierno, se va a apoyar en el comité porque van a sesionar todos los días o sea, este tipo no sabe cómo hacer las cosas. No se sabe las leyes vigentes. Hemos visto a Camila Vallejos cometer errores graves, gravísimos con las leyes vigentes. Están pidiendo ayuda. La ADC le cerró la puerta. Le dijo, nosotros no participamos con ustedes porque no nos vamos a mezclar con ustedes. Nosotros queremos esto, esto y esto. Dentro de una de las cosas que está hablando la ADC es que si se da educación gratuita, sea en público y privado, al igual que la salud, que sea en público y en privado. O sea, hacer lo que hicieron muchos países que hacen un sistema de previsión social, donde el Estado actúa como caja de transferencia directa o caja pagadora, el voucher, en el fondo eso es lo que está diciendo la ADC, para que la gente elija el sistema al que quiere llegar, lo mismo está hablando con la sala cuna, entonces va a ser bastante interesante las noticias que salgan durante estos días, como para tomar una opinión ya más definitiva de lo que está pasando a Puerto cerrada porque una simple vista saca sus conclusiones subjetivas, pero lo que vayan diciendo en estos días los los diferentes partidos yo creo que va a ser muy decidor de, de la, la inefectividad de Boricay yo creo que muchos la tienen clara esa es mi opinión
1: interesante eso y fíjate que seguimos hablando de por ejemplo un conglomerado bien debilitado como la DC que sigue formando parte de las opiniones respecto de la las propuestas al gobierno ¿eh? de cómo de cómo proceder y todo eso y ahí Claudita tiene algo que agregar respecto a esto
2: sí eh, yo quiero quiero decir dos cosas. Uno, que el triunfo del rechazo eh, de verdad es transversal. Eh, hay varios actores acá, o sea, está el 22% que, que, que votó rechazo en una en el plebiscito de entrada, luego está eh, el 44%, cuarenta, el cuarenta, o sea, no estoy sumando, estoy hablando porcentaje. Luego está el 44% que, que votó en segunda vuelta por CAS. Eh, y ahora está este, este 60 y 60 y tantos por ciento que, que en el fondo podríamos atribuírselo de alguna forma eh, a mundos como el PDG, los amarillos y, y la democracia y una, 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 una parte de la democracia cristiana eh, pero sin lugar a dudas si bien la democracia cristiana es uno de los partidos que está más debilitado yo no puedo, creo que nobleza obliga, no puedo dejar de reconocer que si hay una persona perteneciente precisamente a la DC que fue la gestora porque jugó muy estratégicamente bien su carta fue Jimena Rincón no puedo, no puedo dejar de mencionarlo fue una persona para mí yo no siendo fan de Jimena Rincón la verdad eh, fue una persona que se atrevió a jugárselo por una eh, opción que en aquel momento aún era impopular eh, que se la jugó por una opción que probablemente no, si nosotros, si nosotros tuviéramos que, que, que analizar desde el comienzo, no era su opción, porque ella lo ha dicho en, en innumerables ocasiones que, que, que en el plebiscito de entrada iba por el apruebo, eh, pero que sin, lo, sin lugar a dudas ella fue capaz de postergar eh, sus eh, ideas o ideologías personales y actúa en pos del país yo no creo que nobleza obliga no puedo dejar de reconocer la actuación que tuvo Jimena Rincón y una parte importante de la democracia cristiana y personas eh, ex pertenecientes a la democracia cristiana eh, como Mariana Elwin, etcétera, etc., eh, que en este momento eh, fueron parte importante de, 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 este rechazo, de este rechazo transversal que se hizo al, al nuevo texto
4: eh, me sí. gustaría agregar una cosa con lo que está diciendo la Claudita que es súper interesante y es súper importante también destacarlo dame, yo dame, dame un un paréntesis.
1: Rodrigo, disculpa, sí. dame un paréntesis porque justo te iba a dar, aunque no lo creí la palabra a ti pero quería decir que yo eso, todo lo que dice la Claudita le encuentro razón, pero lo encuentro más parecido al vehículo que se pone atrás del camión en la carretera para agarrar la corriente no, es, que es lo mismo que, que se dice por ejemplo bien. de la participación del plebiscito que fue histórica pero fue obligatoria dale nomás Rodrigo, por favor Mira,
4: eh, es que lo que pasa es que hay cosas ahí que dice la Claudita que son totalmente ciertos yo tampoco obviamente soy fan de la Jimena Rincón eh, pero yo me saco el sombrero por las cosas que hicieron yo veo eh, que aquí eh, por parte de la democracia cristiana hay un giro por parte de estos liderazgos de partida eh, está demostrado que eh, la directiva tanto de la democracia cristiana como del PPE están en una burbuja o estuvieron siempre en una burbuja pero aquí yo veo un giro hacia el centro. De hecho, ya anunciaron, ¿no es cierto?, eh, a propósito de Amarillos por Chile, una coalición que creo que se llama o se va a llamar eh, centro, izquier centro Izquierda por el Futuro. Y yo veo que son más de centro que de izquierda, porque de partida son bastante pro-mercado. Y además que también estarían dispuestos también a hacer eh, ciertos eh, conversaciones con el partido de la gente. Por ende yo veo... Eh, un, un centro político que está renaciendo, aunque yo, yo siempre he dicho que el centro político es una cuestión teórica, pero eh, yo creo yo creo que en términos pragmáticos, eh, sobre todo en, en una situación en la cual el país está sumamente polarizado, me parece súper bueno que se esté armando una coalición política eh, que tenga, primeramente, obviamente, una conciencia que el mercado es importante. Primeramente, el mercado es importante, ¿no es cierto? Porque sin mercado no se financia nada. Segundo, eh, que, que dé estabilidad, que dé, que dé seriedad jurídica, que dé certeza jurídica. Entonces, yo veo que esas cosas sí son positivas dentro de lo que ha sido este proceso. Y eh, también, hablando de lo que decía Frutillita, yo ahí tengo mis matices también, porque claramente en, en el artículo 142, en el último inciso, eh, dice que eh, si se rechaza la cuestión, voy a hablar muy coloquialmente, se termina la cuestión nomás. O sea, así simplemente lo cual significa también que para eh, que quieran continuar o quienes quieran continuar con el proceso precisa sí o sí de una, de una nueva reforma constitucional y yo creo que la única manera en la cual eso sería válido sin que fuese un golpe de estado en contra de las personas en contra del soberano es a través de otro plebiscito eso quería, quería compartir
1: gracias Rodrigo por esa opinión eh, sí, sí, podemos estar de acuerdo en aspectos generales ¿eh? pero sigo yo, al menos desde mi humilde y tal vez ignorante perspectiva, pero siento que las personas no se convierten en seres divinos al, al tener una, una magistratura y en este caso tenemos que ser cautos respecto del, del tema del de poder, el poder concentrado el poder corrompe, el poder total corrompe totalmente eh, ¿tenías algo que agregar Claudio? Sí.
2: yo personalmente y, y lo, 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 lo voy a sostener y, y, y no creo que, que en esto yo cambie mi, mi, mi opinión eh, yo no estoy por un nuevo proceso por un nuevo proceso con, eh, constitucional, no estoy por ello eh, creo, que, creo que si vamos a creo que, que, que la situación país en este momento es tan delicada eh, y que necesitamos certezas, eh, como decía Rodrigo necesitamos certeza jurídica necesitamos certeza económica este no es el momento para embarcarnos nuevamente en otro proceso constitucional no es el momento, o sea creo que hay que ser aquí aquí hay que ser responsable ya y, 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 y quiero hacer el link con esto porque en algún momento nos metieron en la cabeza la idea de que todos los males endémicos de esta sociedad eran producto de la constitución yo no estoy de acuerdo con eso yo siempre sostuve que los problemas que teníamos eran eh, producto de la falta de voluntad política y de los boicots eh, eh, que, que se hacían entre, entre, entre las coaliciones para evitar que las reformas se hicieran. Ese fue el problema. ¿Ya? El problema no era de la constitución. Y alguien me podría decir, no, pero es que siempre acudían al tribunal constitucional, etcétera, etcétera. Bueno, pues que entonces hagan la cuestión como corresponde, háganlo bien. Porque eh, cuando el tribunal constitucional te dice, eh, 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 no, esto no porque es inconstitucional claro pero también sabemos que podemos crear leyes que no vayan en contra de la constitución que, porque tienen que ser responsables tienen que ser bien hechas eh, entonces yo no estoy por la vía de la nueva de un nuevo proceso de un nuevo proceso constitucional yo me quedo aquí con eh, si queremos modificar algo porque a ver Quiero, quiero quiero también de, quiero hablar un poco no tanto desde nuestra teoría política o nuestro análisis político sino desde el, desde el sentir de la gente porque yo lo vivo todos los días ustedes saben que yo trabajo con gente todos los días que eh, escucho miles de personas eh, tengo trabajadoras que, que, que cómo se llama que yo veo cómo es eh, como es la vida de ellas todos los días entonces básicamente lo que las personas quieren es salir de sus casas Tener la certeza de que no les va a pasar nada en el trayecto y de que no se les va a entrar nadie a su casa cuando estén trabajando, ¿ya? Quieren viajar un poquito más cómodo en el transporte público porque tienen que aguantar cosas todos los días y es una cuestión terriblemente incómoda, ¿ya? Eh, son largos los trayectos, son cansadores los trayectos y además te tenéis que ir todo el rato de pie, muchas veces súper apretado, etcétera, etcétera, ¿ya? Quieren tener la certeza de que si se enferman no van a tener que esperar cinco meses para ver un especialista y tienen y, y, y o que si necesitan una operación no tienen que esperar dos o tres años quieren quieren que básicamente tener la esperanza de que cuando lleguen a viejos su cotización no sea tan mala de que van a poder sobrevivir y van a poder pagar sus medicamentos porque todos nos vamos a enfermar, así, todos vamos para allá ya ¿Pero cuál es el tema? Que la izquierda nosotros nos metió que todos estos problemas son culpa de la Constitución. Y no, yo sostengo que no. Todos estos problemas fueron falta de voluntad política y hacerse cargo de los problemas pero hacerse cargo de los problemas de fondo. Es decir, hagamos una reforma de pensiones como la gente, hagamos una reforma al sistema laboral, pero de verdad eh, eh, tratemos de, de, de incentivar que la gente eh, ahorre para su vejez. Enseñemos ese tipo de cosas, o sea... Cuando el trabajo y el esfuerzo y el ser metódico y puntual han sido cosas que se enseñan? Nunca. Y eso es un problema que tenemos como país. Entonces, cuando te venden y te convenzan de que el problema es la constitución, obvio que tú vas a querer cambiarla. ¿Por qué? No sé. Pero vas a querer cambiarla. Y ahora está pasando lo mismo. Nos están diciendo, ok, no, para que se, se solucione este problema de una vez por todas, la única solución posible que vemos acá es una nueva constitución. Y hoy día Chile no necesita eso porque Chile lo que necesita es resolver sus problemas inmediatos. ¿Y cómo no se dan cuenta de aquello? Solucionar aquellos problemas inmediatos. Claramente le dijo Chile, Chile le dijo que no a la plurinacionalidad, le dijo que no a, a, a la eliminación del Senado, le dijo que no a, a, a que el poder judicial fuera cooptado por, por el poder político. O sea, hay una serie de cosas que, que nosotros no estamos... No estamos eh, no estamos viendo y no estamos analizando ya entonces eh, quiero 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 finalizar con esto que nosotros dentro de nuestra postura nos deberíamos oponer pero férreamente a que se sigan gastando platas que pertenecen a todos los chilenos en un nuevo proceso constitucional porque la apertura de un nuevo proceso constitucional es plata que nos cuesta a todos nosotros a todos nosotros y nosotros por algo depositamos nuestro voto nuestra cuota de poder mínima que tenemos en aquellos que nos representan o sea, yo creo que es súper válido que hay gente que en este momento no quiera sentarse a decir ok, abramos un nuevo proceso porque precisamente si yo, yo voté, yo soy de aquellas que votó rechazo en el plebiscito, de yo no quiero un nuevo proceso constitucional, yo quiero que se hagan cargo de los problemas urgentes aquí y ahora, y que no sigan despilfarrando la plata que nos cuesta a todos los chilenos y que nos cuesta harto, harto ganar a mí me duele todos los días 20 pagar el IVA, me duele. Y no me duele porque considere que ah no, que esto, que, que no lo vea como, como un bien social o algo que van a aprovechar las personas. No, me duele porque yo sé que en el fondo esa plata va a todo el aparato estatal, va a los grasosos ministerios y va a pagar favores políticos. Por eso me duele.
1: Sí, muy sentido tus palabras y efectivamente tienes razón. Pero lamentablemente estamos en el estamos en, el, en la realidad en la cual la clase política vive a expensas de todas las personas independiente se haga plebiscito o no y eso es diario y es siempre y eso tienen que conocerlo las personas y nosotros por cuánta, nosotros, ¿cuánta plata
2: se gastó la convención cuánta plata se gastó la convención
1: dilo tiro, tira la cifra
2: fueron más de ve fueron más de veinte mil o, o sea perdón fueron más de veinte mil millones de pesos sí. esa, fue, esa, esa es la cifra que se, de plata que se gastó la convención
1: por eso, y eso las personas, por ejemplo, que nos escuchan tendrían que empezar a hacer la suma de qué es lo que se alcanza a hacer con eso y todo lo demás, porque de hecho se extrae de lo tuyo algo que sí yo estoy de acuerdo en que las personas necesitan seguridad. Pero después, sin duda. Después viene, después, viene, después viene el agregado, pero necesitamos seguridad, pero lamentablemente, lamentablemente, eh, nosotros como ideología nos oponemos al poder. Y eso también es una máxima que es histórica del liberalismo: se opone al poder por sí. lo mismo porque se arroga cualquier persona el derecho de decirte cómo proceder y aquí quiero darle también la palabra que me estaba pidiendo a Jorge respecto de esto mismo que estamos hablando
0: Sí, lo que pasa es que yo yo eh, veía la, las conversaciones en Alianza y, y escuchaba la posición la de la Claudia y aquí quiero ser bien honesto yo creo que lo que es correcto es lo que ella plantea ¿cachai? o sea, yo, yo en ese sentido si me ceño estrictamente a lo que creo que es lo más correcto o lo que debería pasar o lo que sería es más o lo que sería inteligente que pase eh, creo que Claudia tiene toda la razón entonces en lo que a mí me preocupa y en la situación en la que creo que, que algunos estamos es que a pesar de que lo que la Claudia plantea es lo lógico es lo razonable y es lo correcto no es lo que va a hacer el, el legislativo ¿Cachai? Eh, y la verdad es que con las bajas de quórum eh, yo estoy viendo que la, entre Chile fuimos, los amarillos, la centroizquierda, el centro, ya, ya están armándose y preparando una propuesta de reforma constitucional para iniciar un nuevo proceso. Entonces, en ese sentido donde yo creo que la, las personas que, que estamos de acuerdo con, con lo que dice Claudia, como yo, porque yo estoy de acuerdo con lo que ella plantea, eh, y por ejemplo lo que debería hacer Republicano, siendo una, un grupo de personas que a mí no me agrada, pero creo que lo que deberían hacer es tratar de meterse entre medio de estas discusiones y plantear dentro de las opciones de un posible plebiscito que ya va, que ya pare porque va a ser la única forma de que estos animales que tenemos en el Congreso entiendan lo que está pasando
1: o sea lo que tiene lo que tiene que ver con, con estas decisiones bueno, insisto se ven dentro de una clase que es pequeña y que vela por sus propios intereses y eso no lo vamos a cambiar ahora se entiende, y con esto no quiero ser agorero ni pesimista, pero se entiende que uno también tiene que ser lógico para pensar, y efectivamente para poder ganarle a un sistema que está establecido, una, tú tienes que entrar al sistema, y otra, tienes que ir rebanada por rebanada cortándole el salame
2: yo aquí te voy a adelantar algo yo aquí te voy a adelantar algo, yo como no creo en las buenas intenciones de Chile Vamos nunca, 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 yo ya no creo en las buenas intenciones ni en la buena onda de, de aquellos tres partidos que lo conforman eh, puedo adelantar yo creo que voy esto lo voy a decir con mucha responsabilidad y creo que no me voy a equivocar lo que va a plantear Chile Vamos va a ser algo muy cercano a lo que a lo que yo estoy planteando no, no no creo no creo que sean tan imbéciles de volver a hacer un plebiscito que, que pueda poner en riesgo la democracia otra vez
1: ¿Ya? pero tú, tú lo
2: estás
1: pensando con lógica, ¿no es
0: cierto? sí entonces van a hacer todo lo contrario. Con lógica recuerden que hay, Lamentablemente eh, hay, hay, escucha, pero, pésate, hay, hay... en este universo, en este mundo que vivimos hay dos cosas que son infinitas el espacio y la imbecilidad humana
4: Mira, Carlos, quería, quería simplemente poner un paréntesis, recordemos una cosa que los partidos los partidos de Chile Vamos modificaron o están modificando sus eh, eh, declaración de principios para aceptar el Estado Social de Derecho o sea, ¿qué nos dice eso? nos dice que eh, se están izquierdizando y además Además, eh, eh, ya, ya ya les vendieron o ya se compraron esta cuestión de la paridad. Entonces, sí o sí, esto escapa a la lógica. O sea, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista técnico, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Claudia. Pero yo veo que no es lo que va a pasar. Y además a eso hay que sumarle que eh, hay un compromiso, al menos en una parte de los votantes del rechazo, que sí o sí tenemos que ir a un nuevo texto constituyente. Entonces, claramente para mí, eso o sea, no es.
2: ¿Dónde yo creo sí. que está? Donde, donde yo creo que está el, 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 el aquí el, el caballo de Troya, Rodrigo? En que, ok, abramos un proceso, un proceso nuevo. El
4: caballo de Troya está ahí mismo.
2: Pero espérate, déjame. De, sí, dale. este punto. Lo que pasa es que nosotros estamos suponiendo y creo que en nuestra en nuestra mente está el hecho de eh, que se va a plebiscitar nuevamente y vamos a partir de una nueva convención, una nueva convención constitucional. ¿Ya? Pero yo creo yo creo y espero, cruzo los dedos, eh, de que de que tanto la ADC como los sectores más de centro, PDG, etcétera, etcétera, no sean tan imbéciles de ceder frente a este tipo de, 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 de peticiones ilusas luces nuevamente. Eh, y si queremos abrir un proceso constitucional nuevo, yo la única forma en la cual me abriría a, a decirte que sí es que se hiciera una comisión de expertos. Y además también participar de alguna forma el Congreso.
4: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudia. De hecho, yo lo he planteado. Pero yo insisto, aquí tenemos tenemos el artículo 142, ¿no es cierto?, inciso final, que lo hemos citado aquí con la, con la flutillita, que dice técnicamente que el proceso queda hasta acá nomás. Sin embargo, sin embargo... Eh, 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 yo no dudo que eh, va a empezar no es cierto con esta cuestión de las bajadas de quórum una reforma constitucional que es necesaria pero yo creo que todo esto es total y absolutamente ilegítimo si es que antes no hay un plebiscito, tiene que haber un plebiscito para volver a preguntarle a la gente, al soberano, si es que quiere o no quiere una constitución. O, eh, eh, estamos cansados, ¿no es cierto?, de las de las interpretaciones y reinterpretaciones, como si todas las palabras, como si todas las personas pensásemos igual o, o actuásemos igual, no, todos pensamos y actuamos distintos porque somos individuos, pero los señores políticos se sienten con la autoridad moral ¿no es cierto? de interpretar y reinterpretar lo que la gente hace, lo cual es imposible
1: claro. es que, lo que pasa, lo que pasa dentro de todo lo que ustedes dicen de la realidad es lo que está ocurriendo ahora es que el arco se corrió tan a la izquierda que la derecha teme quedarse fuera de esa área que está cubierta por ese arco porque ustedes no van a encontrar un solo político que en estos momentos actuales se inmole una por sus valores que creo que carecen bastante de ellos de sus valores o de las promesas que hicieron para ser elegidos pero también quiero y me interesa la opinión del Ricardo Respecto de esto mismo que estamos hablando Este cambio de gabinete ¿Qué piensas tú respecto de la, los efectos del plebiscito y todo lo demás? Porque los dos temas se enganchan, obviamente ¿Qué piensas tú?
3: Bueno, mira, lo que estamos viendo ahorita en esta suerte de reestructuración del gabinete Es, eh, digamos cuando el gobierno está pensando en lo que va a ser hacia futuro, porque muchos de los actores que tenían, pues simplemente no dieron el ancho, no, no pudieron manejar o no estuvieron a la altura del momento, el cual les tocó, les tocó conducir. Y el gobierno tiene que hacer una suerte de mea culpa, que es lo que, lo que se está mostrando. Ahora... Eh, con respecto a lo de a lo del plebiscito y cómo se han ido corriendo en realidad la gente está como todo el mundo tiene tan preprogramado lo de hay que cambiar la constitución porque la constitución tiene la culpa de todo y la constitución esto y lo otro los políticos van a seguir en esta suerte de, 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 de fetiche de meterse a cambiar y lo que están diciendo también tiene toda la razón el, la hegemonía cultural de la izquierda es tan fuerte que hasta los propios partidos que se supone o que dicen ser de derecha han tenido que, que, que censurarse, que moderarse que calmarse, que no decir nada que no, no, no digas eso porque es que pueden salir afectados o pueden salir heridas las susceptibilidades y, y, y ese tipo de cosas pues la gente se ha vuelto, o sea es, estos actores se han vuelto demasiado blandengues y pienso que es momento de, 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 de reemplazarlos, como, como decía el, el refrán de los políticos y los pañales se cambian por la misma razón.
1: Efectivamente. De hecho, ya se decía en la antigüedad, la OTC, por ejemplo, decía que ante mayor poder, mayor concentración, de incluso mayores regulaciones, eh, crecía la corrupción. Y eso es lo que se ve efectivamente, tanto valóricamente como moralmente, las personas están perdiendo mucho de eso. Y por eso sus convicciones las cambian como moneda. Como moneda de cambio, las van cambiando y van donde el, el árbol que les dé más sombra, se arriban al árbol que les da más sombra por lo mismo. Y eso es lo que nosotros tratamos, y eso es lo que pienso yo, tal vez nos desconcierta. Porque tratamos de encontrar un sentido a las decisiones de esta de políticos y lamentablemente no le encontramos un sentido por eso es lo mismo, sí. porque la brújula moral eh, está mala, lamentablemente y nos Así señala es. el norte como debiera ser tenemos, ahí, tenemos ahí disculpa, los... disculpa Rodrigo ¿Sí? para dar una, una opinión que tampoco ha hablado hace rato la, no, la de respecto de esto mismo que estamos hablando Frutillita ¿tienes algo más que aportar respecto a las opiniones de Claudita Rodrigo lo que hemos hablado hasta ahora?
5: Mira sinceramente espero espero que esta vez los políticos estén a la altura de las necesidades yo creo que el ánimo refundacional eh, como bien dice el Ociguillo eh, ya digamos se apagó la llama de la refundación se apagó eh, Creo que Chile, digamos, se vio envuelto en este proceso porque quizá, eh, gracias a la nueva no educación cívica, se vieron envueltos en esto por, por, por desinformación, pero la gente hizo la pega. Y yo creo que la gente al haber hecho la pega también tiene claro lo que quiere, porque yo he visto muchas entrevistas ciudadanas en distintos canales, en distintos medios, en, en, a Diego Rosales, al Mega, me he ido para varios lados para mirar la sensación ciudadana y yo creo que lo que más pide la gente en este momento es que se aplique la ley que fue lo que empezó a pasar el 2019 que la ley se desaplicó entonces la gente ya vio las consecuencias de perder el estado de derecho no pueden tener su negocio no pueden tener su lucas. yo creo que en el fondo eh, errar es humano y lo dejo ahí boteando porque mucha gente se se encandila con los derechos sociales, que ya tenemos por si acaso en nuestra Constitución actual, que los tiene y súper bien dado, pero yo creo que también nosotros entendemos, y lo hemos criticado varias veces en este espacio, que hace falta ponerle un pie de freno a la burocracia. Yo me voy por ese camino, yo me voy como más a lo que nos dice la izquierda que somos tecnócratas. Yo creo que las designaciones de cargos públicos para mí siguen siendo nefastas, que el alcalde designa al director del CESPAM que el médico a cargo del pabellón sea un médico, tendría que ser un ingeniero en administración de empresa, o un ingeniero comercial, o alguien que sepa gestionar horas hombre, ¿cachai? que le pueda sacar rendimiento a las cosas, yo creo que esas cosas tienen que cambiar, y, y yo creo que sí se puede poner un sello ahí en la constitución, porque hay países que lo hicieron, en eso si sí me voy a países como Noruega, donde el aporte patronal del 6% se va a un fondo de rentabilidad y la constitución dice explícitamente que solo se gastará el 3% si es que renta un 6, y se gastará el 4% si es que renta un 7. Y lo dice explícitamente, para que no venga un BORIC a gastarse más de lo que se gana ese fondo, o sea, el 6% extra que nos quieren agregar la el FP, ellos lo dejaron con candado. Ni siquiera los laboristas se han atrevido a cambiarlo porque la gente lo tiene por dado que ese fondo va a rentar porque hasta la, hasta la empresa de inversión... Eh, más chica renta un 3% garantizado eso es una cuestión de economía que la podrían verificar algunos los chiquillos eh, entonces se pusieron en los límites que, que dicen las normas de inversión lo hicieron bien, aseguraron que no hayan sobresueldo en el Estado aseguraron que el Estado no gaste más de lo que gana el Estado y yo creo que ahí también podría aprovechar esta oportunidad porque Boric lleva 6.800 empleados con sueldo sobre los 8 millones de pesos la Dori González Ducamau es una galla que está ganando mucha plata solamente por haber ido a protestar a Punta Arena, haber logrado que el Estado le comprara los terrenos a la familia de Boric, entonces la están premiando con ese cargo como asesora del Ministerio de Vivienda. Esas yo creo que tenemos que encontrar una metodología y aprovechar este momento para dejarla un poco con con freno con freno, con rango eh, ahí nos tenemos que poner tecnócrata y ahí estoy sumamente de acuerdo que la gestión entre, que entre la administración, la digitalización que las facturas sean todas electrónicas que el Estado sea digital y lo escribiendo cuando yo, ¿por qué no? porque ahí obliga al, estad, al Estado a estarse modernizando todos los años en cada momento que salga una nueva tecnología eso sí, lo encontraría muy bueno para la gente, que se hagan agendas digitales, entonces podríamos encontrar algún mecanismo que la constitución quede explícito, que el Estado está obligado a modernizarse, que el Estado está obligado a conectarse eh, esas cosas yo la encuentro que son las que la gente está pidiendo, que y ya no quieren sacar horas, y ya no quieren hacer trámites tontos en notaría en eso tenemos que avanzar entonces si tenemos una ley que dice que el único encargado de verificar la identidad del registro civil, ¿por qué tenemos notaría? ellos no están validados por ley para verificar identidad, entonces ¿por qué hay que poner una firma? y yo no lo entiendo, me leo las dos leyes y no entiendo cómo llegaron a una notaría de verdad todavía no lo, no lo puedo explicar no tiene lógica A con B en ningún punto esa cosa y yo aprovecharía el momento y espero como dijo la Claudia que estén a la altura para poder eh, también nosotros avanzar en cabida política, en crecimiento económico esta es la oportunidad que tienen los partidos como republicanos como PDG, como Chile, vamos para demostrar de lo que están hechos y quitarle eh, la pelota definitivamente a la izquierda porque si, si lo hacen bien y si hacen bien esto que toca ahora que puede ser una reforma constitucional que creo que es la mejor opción de algunas cosas que hay que mejorar eh, eh, se, se van a ganar a, al, al público o sea, el público ya se dio cuenta que frente a amplio, comune y todo lo que vaya hacia ese lado está mal quedó un 30% ahí que son como lo, los creyentes, digamos, de, de esa iglesia, sin ofender obviamente a los que son cristianos, eh, y, y creo que pueden mover el espectro político aún más. Entonces yo creo que ahí tienen que jugar, en esa cancha, como dijo la Claudia, tienen que hacerlo bien, eh, prolijamente, dar una buena oferta, y, y que sea con lógica, con sentido de lo que quiere la, la, la gente chilena. La gente chilena, por ejemplo... Lo que dijo Walker de, de la transferencia directa para las universidades privada o, o Piñera avanzó en los institutos de formación técnica, ahora tenemos problemas con los jardines, o sea, esa es la realidad inmediata del chileno, que los jardines están llenos de eh, migrantes y el chileno no tiene jardín infantil, esa es una realidad, entonces tenemos que aplicar las leyes de seguridad del Estado, no pueden seguir tirando torres de alta tensión en el día de un plebiscito y no pase nada. Yo creo que eso es chileno. Eh, eh, esa es mi opinión, por lo que he hablado con las personas después de eh, lo que he visto en la entrevista, quizás me estoy equivocando porque no, no no he salido tanto, o sea, estamos a dos días de esto, me falta hablar con más gente de más lados, pero eh, creo que esa es la sensación generalizada, eso, eso sentí yo ese día, una energía positiva de mejora
1: de lo que dices tú el tema de lo que tiene que ver con, con el Estado por definición el Estado necesita justificar su existencia por ende la modernización del Estado va diametralmente opuesto a lo que busca el Estado es, es como cuando tú por ejemplo ves al tipo inútil del trabajo justificándose porque, no sé, hace una firma de un documento, se justifica como gato espalda, se defiende como gato espalda para justificar su función. Es lo mismo lo que tiene que ver con la con el desarrollo de, de nuevas tecnologías para modernizar el Estado, como lo hacen otros países. De hecho, otro punto también que quería tratar y que los auditores también tienen que saber, no todos los países, de hecho un país no necesita constitución para poder funcionar, que hay varios ejemplos de eso. De hecho, el donde ganó el apruebo, Nueva Zelanda, ¿o no? Y ahí que tenemos, oh sorpresa, no tienen constitución, sí tienen un legajo de norma y otros ordenamientos jurídicos que bastan para el, el común entendimiento de las personas, y volviendo a lo que tiene que ver, y con esto termino, te doy la palabra a ti Claudito y después va al Rodrigo que iba a hablar, eh, el tema de, de lo que tiene que ver por ejemplo con la inteligencia artificial ayer lo estuve hablando en Cultura y Libertad que entre paréntesis vayan a ver Cultura y Libertad estimado amigo métanse el programa muy bueno tenemos varios temas varios panelistas hay un link ahí dentro de la descripción de Flow si quieren aportar y todo lo demás porque vamos a empezar ahora con una batalla que recién empieza la batalla cultural y tenemos todos los que estamos aquí todos los que participamos entregamos Tiempo, sudor y sangre en esto de esfuerzo para dar esta batalla. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Yo lo mencioné ayer, 98% de certeza, 98% de acierto la inteligencia artificial sobre un, sobre diagnosticar enfermedades en base a el estudio de muchos exámenes. Y esto se hizo... Eh, 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 con, con eh, médicos, no me, no recuerdo si de China o Corea del Sur, por ahí andan pero eran asiáticos. Se hizo una prueba y los doctores tuvieron un 63% de, de efectividad para el dia para diagnosticar enfermedades. Sin embargo, la inteligencia la inteligencia artificial tuvo un 98%. ¿Por qué lo menciono? Porque la inteligencia artificial ya se aplica en modelos mucho más grandes y se podría aplicar, por ejemplo, en el gobierno. Lo que decía la líder de sober que eso sería el mundo de Bill Cipap, en que fuera efectivo las gestiones, en que fuera efectivo, las que tiene que ver las asignaciones de plata y todo lo demás, porque desde mi perspectiva también la educación primaria, la más básica, esa sí debiera tener una equidad, pero a rajatabla. Ahí el, el presidente debería decir lo mismo, ni un paso atrás, ahí es donde debería ser ni un paso atrás, no en la ideología, porque eso no deja nada, deja solamente ignorancia en el camino. Y eh, Claudita, como te decía, después de Rodrigo, por favor.
2: Sí, oye, yo me siento súper eh, interpretado con las palabras de la, de la de la, frutillita, porque sucede que bueno, voy a contar una una, una, una anécdota cortita de hoy. hoy, hoy día acompañé a mi papá al hospital al hospital del Tórax, hospital público, eh, y al lado está la Fal, la, la fundación Arturo López Pérez, que es un edificio súper moderno eh, súper funcional, etcétera etc., y al otro lado tenía este este hospital que, que tú entras y es como, no sé, volver a los años 40, eh, donde tú, tú entras y te das cuenta que hay miles de cosas que, que, que son súper mejorables y que no requieren tanto recurso. Entonces, yo conversando con mi papá le decía, oye, pero es que sabéis qué? yo creo que estas, estos problemas que tienen estos lugares son tan. se, se podrían solucionar de tantas formas, pero principalmente estableciendo una red de cooperación entre el mundo privado y el mundo público el mundo privado y el mundo público que fue básicamente la estrategia que utilizó el presidente Piñera en el manejo de la de la en, el, en todo el proceso de etcétera, etcétera, tú te podías ir a a una, a una clínica como podías ir a uno de los puntos masivos que tenían que, que existían que existían en la ciudad pero luego esa, esa, esa estrategia de que existía entonces, explícame por qué una, una política que fue eh, exitosa llega a un gobierno nuevo y la cambia diametralmente. ¿Por qué? Porque aborrecen al mundo privado. Entonces, yo yo creo que hay que entrar a cambiar el, el, el paradigma de, la, de, de, de que todo lo privado es nefasto, de que el privado es el enemigo, de que el empresario es el explotador. Todas esas cosas nosotros tenemos que ir empezando a ganar terreno porque... Siento que la única forma de hacer un poquito más eficiente el Estado es que el mundo privado entre al mundo al mundo público. Porque le va, le va a dar le va a dar eh, eh, cátedra de cómo hacer eficientes los recursos. ¿cachai? Entonces, hoy día, de hecho, también con, con mi papá conversábamos, conversábamos esto. O sea, eh, para pa que un hospital funcione bien, tiene que haber un buen director, el cual no necesariamente tiene que ser un médico, porque el médico sabe de medicina. ¿Cachai? pero no sabe de administración o no sabe de gestión entonces tú tenías que buscar un, un buen ingeniero que tuviera algún algún posgrado en, en, en gestión en, en gestión de salud pública etcétera etcétera y podías eh, eh, tener eh, un, un buen elemento para solucionar problemas que, 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 que deben solucionarse prontamente. entonces por eso la, las palabras de la de la frutilla a mí me llegan y me calan profundamente porque fue algo que, que viví el día de hoy. Y quiero terminar todos este, estos paréntesis eh, solamente contarles que a mí el domingo me tocó ser vocal de mesa eh, y que mi preocupación, de la cual la hablaba al principio del programa, básicamente radica en que me di cuenta en cómo cómo actúa y cómo interactúa la, la población más joven que viene, que viene en camino. O sea, estoy hablando del rango de los 20... 20, 27 años, eh, 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 es un mundo totalmente distinto al nuestro, eh, son personas que no que no escuchan, no no, no son capaces de, de separar las ideas de la persona, es decir, si tú tienes una idea que es contraria a la de ellos, el, 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 el punto es atacarte a ti, ellos te van a atacar a ti personalmente directamente, ellos no son capaces de atacar las ideas ni de debatir las ideas, contraponer las ideas no son capaces, no saben cómo hacerlo no sé qué fue lo que pasó en esa generación particularmente pero me llamó profunda, profundamente la atención con eso termino mi intervención
1: gracias Claudita eh, Rodrigo, ¿qué tenías que agregar?
4: Ay, mira, eh, se han dicho muchas cosas, así que voy a hacer como pequeñas pinceladas. Primero que todo, lo que quería decir era una frase muy cortita ¿eh? cuando estábamos hablando de que cambian, ¿no es cierto?, eh, sus formas de pensar. Hay un dicho muy muy famoso que dice, estos son mis principios si no les gustan los cambios. Y yo veo qué es lo que está pasando con Chile Vamos. Eh, lo veo muy, muy ferramente. -fe, primeramente yo creo yo ahí yo no, no tengo mucha esperanza de, un, de que vayamos a tener un futuro muy próspero pero sí eh, me, me da alegría o al menos me calma un poco más veo que hay un este esta, este crecimiento del centro político que yo lo había mencionado eh, en lo que respecta a inteligencia artificial en lo que respecta a eficiencias del estado bueno ese es un tema muy interesante pero muy muy interesante y eh, quiero rescatar una frase que dijo Infierno Cercano en uno de los programas de Libertad eh, Cultural Libertad, que era que el, la corrupción es incíntrica, no, no fueron exactamente esas palabras, pero eso es lo que quiso decir. Y, y tiene totalmente la razón. El, la corrupción existe porque existe la persona. Entonces, para eliminar, para eliminar la corrupción del Estado, ten, tendríamos que necesariamente eliminar a la persona del Estado. Entonces, si el Estado fuese totalmente digital con, eh, con sistemas de inteligencia artificial, sería mucho más inteligente. Ahí nosotros eh, con, el, con, el, con el Ricardo siempre hemos hablado, por ejemplo, de las tecnologías de blockchain, etcétera, etcétera, eh, y, y que son, son eh, cosas sumamente eh, eh, que son cosas que ya existen. Y, y, y que podrían fundamentar, de hecho, lo, lo, los pilares, incluso... Mira, voy a disparar muy, muy lejos el tejo, pero podrían, podrían eh, eh, ceñirse en las bases de lo que sería un anarcocapitalismo funcional. Bueno, sea como fuere, eh, eh, es importante entenderlo. O sea, si nosotros no hacemos más eficiente el Estado, y eso implica necesariamente... Eh, hacerlo más pequeño y con y con menos cantidad de personas posible para que sea funcional, financiable y que no grave esa es la palabra que usamos los contadores, los financieros grave las vidas de las personas porque se graba, así como dijo la Claudia que todos los 20 tienen que pagar el IVA ese es un grabado que le hacen a su vida, que le hacen a su trabajo es un, es un grabado al, al, al trabajo ¿no? A, eh no vamos, a, no vamos a tener cuentas fiscales que sean en verde. Además que la gente igual, hay una hay una cultura con la cual hay que pelear que esta cuestión de que el Estado te da cosas. Eso, eso hay que seguir peleando. Eh, afortunadamente hay gente que lo está entendiendo, pero aún, y no estoy hablando necesariamente de gente joven, hay mucha gente de edad que también cree que el Estado me tiene que dar algo, me tiene que dar cosas. Eh, entonces eso, eso también está bien complicado y, y para terminar, y con esto termino porque como dije, quise hacer como una especie de resumen de todo lo que se habló eh, me eh, me, me, parece, me parece importante también el, el tema de eh, que hablaron de las notarías yo la verdad veo que los notarios son simplemente eh, eh, son son eh, ¿Cómo, ¿cómo es que se dice esta palabra? como le dicen en Argentina, los ñoquis, son puros ñoquis nomás, eh, porque no son necesarios, o sea, imagínate que en Estados Unidos tú no precisas de una notaría que sino, sino de cualquier empresa privada que pueda eh, hacer de hacer de, de testigo nomás, ¿cachai? de que se firmó un documento cosas así, y yo creo que de esa manera vamos descongestionando y vamos sacando la grasa estatal
1: pero ahí, insisto, es como una persona que adora la grasa y necesita de ella para poder vivir. Lamentablemente el estado es así. Y lo que decían respecto de los impuestos, claro, bo, los impuestos son la carga que tenemos todos. De hecho, una persona si gana más plata, el impuesto a la renta es como un castigo. Mm. Eh, lo que decían también es verdad, eh, tenemos la... votaron una torre de alta tensión. Eh, don Jorge Lincopán, no sé si a alguien le suena, es un dirigente mapuche que le sufrió un atentado explosivo ya explosivo el día de ayer en la madrugada a cerca de un restaurante, porque otros eh, dirigentes mapuches lo tratan de llanacona. Para quienes no sepan lo que es un llanacona, se le dice despectivamente a las personas que eran mapuches y que se ponían al servicio de los colonizadores, y al respecto ya que nos acercamos bueno ya pasamos el tiempo establecido y, y estamos acercándonos al final para ya darle su, su, su última frase del programa recordemos también estimados auditores que siempre va a ser tal como dijo Mark Twain en algún momento siempre es más fácil engañar a un hombre que convencerlo de que ha sido engañado y eso es lo que estamos viviendo también, ahora para ir terminando y para esta esta agradable velada de conversación, como siempre, eh, le doy el pase a Frutillita. Little Strawberry, tus últimas frases del capítulo de hoy.
5: Como siempre, súper feliz de estar acá. Lástima ese día que nos resfriamos todos. Nos perdimos un capítulo bueno. Se los debemos a audiencia, lo tenemos claro. Los vamos a compensar. Eh, solamente, ojos abiertos, tenemos que estar espectaculares. Importante. tenemos que estar leyendo instruirnos lo que salga hay que leerlo con la misma minuciosidad que hicimos durante el plebiscito porque eso nos dio el éxito ser honestos, intelectuales buscar las cosas, responderle a la gente ir a comunas donde nadie se atrevía a ir eh, seguir haciendo ese tipo de cosas nos van a garantizar el éxito ya ganamos confianza de muchas personas porque en ningún momento exageramos, en ningún momento mentimos y creo que eso también nos dio un, una nueva confianza se aglutinó Chile, está pensando en mejorar, ya no está pensando en este revanchismo reformista, aprovechemos el momento y sigamos para adelante, vamos a estar siempre nosotros acá leyendo todo lo que podamos, trayéndoles toda la información, para que ustedes estén sumamente informados y tomen siempre su decisión con la información en mano, con datos en mano, muchas gracias y querida la libertad y un mensaje para los de Argentina mi ley te toca a ti mi ley te toca a ti
1: gracias Frutillita por tus palabras y seguimos con nuestro hombre del futuro el que viene en el DeLorean desde allá desde, <ríe> desde Venezuela estimado Ricardo, tus frases finales
3: bueno yo sigo insistiendo en todo lo que les he ido comentando en los últimos programas, por favor no se sobreendeuden, no tiren toda la carne en la parrilla, guarden la mitad para el resto del mes este, hay que cuidar mucho los recursos El contexto global todavía sigue muy fuerte eh, Lo que estábamos hablando de las nuevas tecnologías Es muy, muy importante actualizarse Adquirir nuevos cursos, nuevos conocimientos Porque sí, estamos en la era de la IA La IA llegó para quedarse Y lo que se pueda construir con la IA De aquí al futuro depende de las manos De quienes programarán ese hermoso futuro o ese terrible futuro que puede estarnos esperando a la vuelta de la esquina lo que suceda lo deciden ustedes muchas gracias por participar
1: muchas gracias Ricardo por tus palabras estimados auditores si no sabe a qué se refiere con la IA, inteligencia artificial lo mismo que estábamos hablando y ya se usa para que ustedes sepan o no le ha pasado de que hablan algo y en el celular después le aparece publicidad sobre ello sí. ahora Estimada Claudita, justamente tus frases finales, por favor.
5: Eh,
2: no, yo sabes que voy a usar mis frases finales para contar una anécdota de mi día como vocal. Es que te juro que me marcó. Eh, me tocó un chi una no no sé, una chica, chique, trans, al lado mío. ¿ya? Era, para mí, a mis ojos, era una niña que tenía voz de niña, se, 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 se veía como niña, pero ella se sentía niño. ¿Ya? Eh, y fue divertido al final del día porque eh, yo todo como mi mesa era mayormente de, de o sea en realidad era gente vieja y gente muy joven pero era como 50 entonces yo le decía a los viejos cuando venían a votar no mire usted está en el padrón de mi compañera entonces fue una cosa tediosa todo el día porque todo el día me dijo compañero 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 y se refería a mí como compañere entonces yo la verdad es que quiero mandarle un mensaje a todos aquellos trans eh, que nos puedan estar escuchando, eh, que cuando una persona que no convive como yo con gente trans, porque yo la verdad es que no es que no quiera, es que no, los, no, no tengo amigos trans, eh, eh, los tratemos eh, de, de lo que nuestro cerebro asocia, que es su, su sexo registral y quizás eh, cómo se escuchan y, y probablemente cómo se ve, no es que los estemos ofendiendo, es que no estamos eh, acostumbrados y no hemos hecho el cambio cerebral de que tenemos que ir en contra de lo que para mí es natural. Es decir, yo si escucho una voz de mujer, mi cerebro automáticamente tiende a responderle a una mujer. Entonces, eh, solo quería decirle decirle eso a la comunidad trans eh, que no sean tan graves. Eh, porque es un poquito es un poquito molesto y que no se refieran a, a nosotros, la, la comunidad eh, eh, no sé como no, no sé qué somos nosotros ya, pero yo mi, en mi caso heterosexual, en donde mi, mi cuerpo y mi mente están en total concordancia, que no nos traten de ella porque también es bastante molesto que te estén diciendo compañeres todo el rato y hasta que yo ya tuve que parar el carro hasta a este niño eh, que por cierto era vegano también, entonces no usaba desodorante y me tuve que mamar su, su olor a, a cebolla y a sobaco todo el día eh, y fue la peor experiencia que pude tener como vocal de mesa porque ya una cosa es tolerar eh, una cuestión cultural pero aguantarme el mal olor de, de alguien que no, conoce, que no conoce el bicarbonato eh, fue una experiencia antirreligiosa eso quería ocupar mis últimas palabras, sé que nunca... Eh, eh, Haría algo así, pero esta vez me pareció pertinente mencionarlo porque a mí la verdad es que su mal olor me violentó mucho, tal como a ellos les violenta todo, y de hecho yo me mandé un comentario así como, ¡guau! estamos volándoles la raja, y me dijeron que no hiciera apología a la violencia. Entonces siento que ya estamos llegando a los niveles como de, de ser graves hasta por respirar, y creo que es, es ridículo, es ridículo eso.
1: Muchas gracias Claudita, pero yo pienso que lo que tú dices tiene que ver mucho con la revancha, con el sentirse excluido, según lo que dicen, porque para estas personas que tú dices, yo iría mucho más allá y yo les diría: si usted, por ejemplo, es, se, es mujer y se percibe hombre, y ni Dios lo quiera le dé un cáncer de ovario, siga percibiéndose hombre y cambiense el sexo en el carnet y todo, y así no va a tener el cáncer. Es tan simple como eso. Lamento ser así, pero la naturaleza te lleva por un lado, sí o sí, porque de hecho, la. Perdón. De hecho, el tema de, la, de esta sopa china y la comida que nos que nos mamamos, que nos cayó tan mal a todos Las personas tenían que ir a eh, colocarse algún tratamiento para este malestar que le daba la sopa ¿Y qué es lo que pasaba? Que ahí no hacía diferencia, la sopa no hacía diferencia entre hombres y mujeres y de hecho hay estudios en los cuales se señala de que esta sopita le cayó más mal a veces en ciertos rangos etarios y en ciertas comunidades a las mujeres más que a los hombres independiente de cómo se percibiera. así que eso yo pienso que más que nada es una flojera una flojera por asumir la vida real lo que en realidad son y para no extenderme más obviamente ya que están en sus frases finales, estimados estimado Jorge, por favor,
0: tu frase final Sí, mira, yo creo que aquí el llamado es a estar alerta Obviamente eh, no se entienda como hacer ser eh, infelices Yo creo que hay que disfrutar el momento Hay que disfrutar el triunfo Así que yo le digo a estas personas que hablan Entre ustedes, que, que viven la vida Y interactúan con gente que está por el apruebo y todo eso Dense el gusto, sonrían, ríanse un rato eh, Cáguense la risa de ellos Pero eso no significa no estar alerta Porque uno puede estar a, a, alegre Uno puede celebrar y mantenerse alerta al mismo tiempo así que eso es mi llamado a estar alerta, buenas noches
1: muchas gracias Jorge y por último y no menos importante nuestro amigo Rodrigo Salamanca por favor sus frases finales
4: bueno, eh, yo primero que todo quiero agradecer eh, la verdad es que hace mucho rato que no tenía la oportunidad de, de tener un programa, a compartir con mi amiga Claudia que es una seca, debo decirlo eh, la verdad es que me encanta escucharla, cada, cada cosa que dice eh, se, es realmente para pensar hoy día no estuvo tan técnica, estuvo más emocional pero se entiende absolutamente porque ella vive lo que es esto, como emprendedora todos los emprendedores vivimos esto también aquí, obviamente, la flotillita libertaria, que siempre sus comentarios también son súper, pero súper atingentes. Eh, yo quiero decirles, cabros, esta es una batalla que se ganó, pero no se ha ganado la guerra. O sea, sí o sí, tenemos que seguir eh, luchando para que las ideas correctas se impongan. Eh, y yo veo que sí, de alguna manera, lo vamos haciendo, aunque... Eh, Mm, queda mucho, queda mucho todavía, o sea, imagínense que para la izquierda fueron cuánto, 30, 40 años para instalar su discurso, entonces obviamente nosotros no podemos pensar que por estar empezando con esto eh, somos los ganadores, esa cuestión... Eh, es nefasta, es nefasta y tenemos que saberlo lo, los, los más humildes tenemos que ser nosotros en estos momentos. Y eh, para terminar, quiero decir que vamos a hacer un programa especial eh, con, con el Yayo y también creo que está confirmado eh, Carlitos Farfán, eh, donde vamos a hacer un programa especial del No más Mierda, eh, edición.
2: ah Yo también estoy.
4: Ah, también está ahí, perfecto, eh, 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 hablando del, del 11 de septiembre, eh, hay que recordar que creo que el próximo año se cumplen los 50 años, y esto es más que nada un ají, usted sabe en dónde, para pa los zurditos, reírnos un rato, porque después de tanta amargura y tanta cosa, puta, reírnos un rato... Tenemos algunos invitados especiales, así que nada, eh, quería invitarlos también a escuchar ese programa, que a diferencia de este, que es más docto, que es más tranquilo, ese programa va a estar muchísimo más deslenguado, y ahí van a conocer también el lado de, de mi querida Claudia, así que nada, <risa> eh, eh, y gracias también Oso Libertario por darme la oportunidad de volver a este programa.
1: Pues nada, Rodrigo, como siempre, bienvenido. Bienvenido a todos los que están acá, bienvenido a los que se animen a dar la batalla cultural igual que nosotros. Tengo que recordarle a nuestros auditores que tenemos, eh, que nos visiten en nuestro canal de YouTube, como le había dicho anteriormente, tenemos programas muy interesantes, tenemos No Más Mierda, que estaba mencionando, y un poquito más del lenguado, tenemos el Cultura en Libertad, que se llevó a cabo el día de ayer, que ahora es live, en vivo, y pueden dejar sus comentarios, Libertad o Muerte, que el que está escuchando ahora, síganos en Instagram, TikTok, en Twitter nuestra cuenta, es chile yo bajo alianza y no se olvide de eh, donar, si es que usted quiere, eh, en, en nuestro en nuestro canal de Flow, que está ahí en todo, en lo ancla nuestro director ahí, eh, Infierno cercano, en todos los videos, en todas las publicaciones. También tenemos Liberty Late, que aparece cada 15 días, que es muy interesante, con grandes invitados, de hecho ahí tuvieron a Dana y otras personas más. Así que pásense por nuestro canal, estamos eh, cumpliendo con... con dar esta batalla que nosotros tenemos más que claro que estamos empezando y ahora sí que se viene la culturización respecto por parte de nosotros ya tenemos que dejar un poco atrás lo que tiene que ver con la... todo lo que tiene que ver con, con esta beligerancia y todo lo demás y empezar a enseñar no somos tal vez los más doctos, pero sí tenemos convicciones claras. Eh, recuerden también eh, culturizarse, tal como les dicen, leer. Tenemos grandes autores libertarios: Herbert Spencer, Gustave de Molinari, Voltaire, Thomas Paine, Richard Cobden, Pierre Joseph Proudhon, por ejemplo, que dice: La libertad no es la hija del orden, sino su madre. Ahí tenemos ejemplos de lo que pensamos, más o menos. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos los que compartieron este espacio, un placer estar con ustedes y que viva la libertad.